0: Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de olhos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo.
1: Olá ouvinte, seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror Eu sou Angélica Hellish
0: E eu sou o Marcos
1: Hoje Marcos, vamos aí para o quarto episódio né, Dessa série que vai ser curtinha né? É a Primeira temporada de Galeria do Terror Night Gallery no original Dessa vez a gente vem para o episódio com dois segmentos tá? Um se chama A Casa E outro se chama Certas Sombras na Parede né? Uhum. É, pois é, como eu tenho falado, essa temporada é um pouquinho mais curta Então é importante para você saber que tudo que a gente comenta aqui, um aviso inicial né A gente deixa disponível lá no nosso canal do Ok Roo, Ou seja, você consegue assistir é, legendado, você consegue assistir dublado Basta você colocar lá no Ok Ru, que é uma espécie de Facebook russo, né? É, você consegue acessar tudo pelo Okru facilmente, inclusive dublado, tá? Então a gente vem aqui para conversar um pouquinho sobre episódio, dar a nossa opinião, falar sobre os atores e atrizes, diretor, quando é o caso, fazer alguma recomendação se a gente achar conveniente, né? E eu quero te chamar, Marcos. E aí, vamos aí para o primeiro segmento, que seria o The House?
0: Sim. A most hearty welcome to those of you whose tastes and art lean toward the bizarre our first painting submitted
1: for your approval is an item of real estate but you won't find it advertised in the classifieds
0: oh it's light and comfortable and altogether well heated but there's a chill to the place so bundle up when you look at this one our painting is called the house and this is the night gallery muito bem a gente inicia o nosso episódio, é, você tem uma moça, o nome dela é Elaine Latimer, ela está numa, num sanatório se recuperando, a gente não sabe se de um colapso nervoso e etc, né? e essa moça ela tem um sonho recorrente, ela sonha que ela está, Ela, inclusive é, no início do episódio ela vai conversar com o um médico ali que atende ela nessa nessa clínica onde ela está se recuperando e ela conta para ele esse sonho que ela está dirigindo por uma estrada num carro vermelho e ela acaba parando em frente a uma casa e uma casa uhum. que ela de certa maneira reconhece que ela né ela tem a impressão de que ela sabe que lugar é esse que ela já esteve lá e ela sai do carro ela é atraída né por essa por essa casa e ela sente também, isso ela vai contar para o psiquiatra, que ela sente que há uma presença nessa casa, uma presença que talvez seja, inclusive, um fantasma. Ela não sabe muito bem por que ela sabe isso, mas ela sabe. E ela sai do carro, vai tocar a campainha, mas quando essa presença que ela sente que tem dentro da casa, essa presença talvez até fantasmagórica, vai atender a porta, abre a porta, o sonho acaba, e ela não consegue ver quem seria essa criatura. Né? Uhum. ocorre que a nossa querida Elaine, ela vai ter alta da clínica ao sair, ela vai pegar o seu carro e vai seguir por uma estrada para ir embora da clínica ela vai acabar numa estrada muito parecida com essa estrada do sonho que ela teve e ela, essa estrada vai levá-la a exatamente a casa na qual ela sonhou que é uma casa de verdade, diga-se de passagem, e no momento em que ela bater na porta dessa casa, finalmente, for perguntar sobre essa casa, fatos irão acontecer e aí temos o nosso episódio, né?
1: Hum, entendi. Você vai deixar para a gente falar depois, né? É. Poxa,
0: eu queria dividir com vocês
1: aqui, né? Porque a gente vai pesquisar sobre o episódio que a gente vai comentar. Aí é assim que funciona. Não sei como é que é para você. Para mim, costuma ser assim, Marcos a gente assiste tem as nossas impressões boas ou más né do episódio né e pensa pô vamos lá pesquisar como é que é e tal e acaba às vezes dentro da pesquisa você tendo é, curiosidades informações muito interessantes né nesse caso aqui especificamente é, a atriz que é a atriz principal desse episódio é a Johanna Pittet, né uhum. que é uma atriz canadense e tal mas morou a vida inteira em Londres né e caramba, eu não sabia do, da, assim, de fatos interessantes da vida dessa atriz, que eu acho uma boa atriz, tá? Já entregando o que eu não acho esse primeiro episódio, um episódio é, muito... não é que ele não seja bom, mas eu, ele é muito atmosférico, mas eu acho ele meio confuso, vamos colocar assim ele fica no looping, né, de certas cenas né? mas ela é uma, uma atriz que ela é conhecida por exemplo, porque ela era amiga da Sharon Tate, né? Hum. e no, no dia que a Sharon Tate infelizmente foi assassinada junto com os amigos e aquela família lá que o, que o Mason foi lá né, com os, os asseclas né, tá, poucos é, minutos antes ela tinha ido embora ela estava lá visitando e tal uhum. então foi um choque né, e tal e ela é conhecida sim por ser uma atriz excepcional, maravilhosa, lindíssima né como vocês podem ver no episódio mas ela também é conhecida por muitas tragédias, sabe, tal, tipo, é, o filho dela morreu, né, com overdose, agora velhinha, gente, com mais de 80 anos, parece ela, ela estava procurando umas pedras para o jardim dela, no local meio ermo, na Califórnia, e a, teve um deslizamento, ela ficou presa por horas, né, conseguiu chamar uma amiga lá para socorrer, mas ela disse que ficou muito sequelada devido a esse acidente, então é... É assim, né, é, a gente fica triste, né, porque, uhum. e claro, a mulher não é só isso, a vida dela não é só isso, foi um atriz muito relevante, participou de Cassino Royale né? e tal, vocês vão ter acesso aí ao uhum. a, a, que, que ela fez na carreira, mas para mim foi muito impactante, né, porque assim, a presença nela, dela nesse episódio é uma coisa quase diáfana, né propositalmente, ela sai da clínica, os sonhos dela é uma câmera lenta, né? então você vê ela naquele carro de capota arriada, com os cabelos voando e chegando na casa, e dando claramente a entender que existe um looping ali, que ela fica o tempo todo vendo essa mesma coisa. E quando o episódio se desenrola e ela consegue a alta da clínica, fala para o médico assim que, ah, que não se sente muito segura, mas ele fala você precisa... né tentar e então, tal, e ela vai, justamente ela calha de passar por essa casa, ir por essa estrada e passar por essa casa, você vê que ela fica fascinada, né? E ela vai descobrir que, é uma, que a casa está à venda, né, Marcos?
0: Exatamente, exatamente. E ela descobre que a casa está à venda, e a gente deduz, né, no episódio, que ela é uma pessoa de posses, né? Porque ela... Acaba encontrando o cara que é o, é o corretor, né? Ele tá, ali, ele tá ali fazendo. Tentando obter uma, um cliente, né? Que é o Peugeot.
1: O Peugeot, <risos> nome de carro, né? Isso. Pô, por 60 mil, cara, estão vendendo aquele casarão, hein? Uhum,
0: isso. O, o, o Peugeot, inclusive, é o, é o Paul Richards, né? Que. Uhum. que... Aqui no Brasil ele não é muito conhecido, mas ele era de uma série chamada Breaking Points. É uma, t, os, nos Estados Unidos tem mil séries sobre hospitais. Né, imagina, né? Grey's Anatomy. É, Grey's Anatomy não veio do nada, né, meu? Isso. O Hospital Central, a, talvez a mais famosa, né? Mais famosa até do que Grey's Anatomy. Mas ele era de uma outra que chama Breaking Point. Ele era o Dr. É, McKillen Thompson. Que era um hospital que atendia casos lá raros, casos difíceis, enfim, foi uma série dos anos 60 que fez muito sucesso, como todas essas séries aí de, 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 de hospital, de médico, que é uma mania dos americanos, né? Então, é isso, como essa série acho que não foi nem, nem exibida no Brasil, então, pessoal, mas eu achei que ele também é um ator interessante, e ele fala que é, as pessoas, a casa está sendo vendida barato porque acredita-se que há um fantasma na casa. É... Isso, que ela é
1: mal assombrada, né?
0: Isso, mas é, a própria personagem, é, a Elaine, ela não acredita, ela fala não, é, cê, já sei que você vai falar, o barulho que o pessoal escuta é a, são, são as, a, as vigas né, da casa, que de acordo com a umidade elas vão rangendo, porque estão se, se rearranjando, né? Sim,
1: isso é cientificamente correto, inclusive em relação a casa de madeira, uhum. né?
0: Isso, e aí para cada coisa que o cara vai citando, que as pessoas falam que poderia ser indicação de um fantasma, de uma assombração, ela vai dando uma explicação racional e dando a entender também que ela está interessada na casa e que ela não se importa com esse negócio de, de que fantasma ou não fantasma. A não, gente e mais sabe... do
1: que isso, ela conhece toda a disposição isso. da casa,
0: é, quartos,
1: as hum, cores hum. dos quartos e tal, é como se ela realmente estivesse retornando para o local que ela já conhece, né? Isso,
0: a gente sabe que ela viu essa casa várias vezes em, sono, já, em sonho, já citamos isso, né? E agora que ela está na casa conversando com o corretor, ela, ela começa a, a perceber que ela sabe, como você mesma falou, a posição de tudo, ela conhece a casa de, de, de cima a baixo. E claro... Que essa sensação que ela tem, ela vai querer comprar a casa até para poder tirar a limpo. Por que ela sonha com essa casa e por que que ela sabe tudo da casa mesmo nunca tendo estado lá? Né? É, eu
1: quero ter 60 mil dólares para poder tirar a limpo certas coisas também.
0: Eu também, eu também, eu também gostaria de esbarrar numa, <risos> numa mansão vitoriana, ter a impressão de que eu já estive lá e poder comprar lá à vista para poder tirar essa impressão. Mas vai ficar difícil <risos> eu fazer isso nessa vida aqui.
1: É, mas você concorda comigo? Porque, assim, claro que a gente vai falar o que acontece, né, e tal, que é quase, é quase que óbvio, né, pro espectador. Eu acho que o espectador consegue matar a charada nos, nos primeiros minutos, né, do que que é, né. Mas, assim, é, esse negócio dela ter esse sonho recorrente, esse looping, né, essa coisa dessa cena, assim, em câmera lenta, é uma coisa meio cansativa, né, até porque é repetida várias vezes no episódio. Aqui é a direção uhum. é do... Do John Astin, né? Que diz que é a é, é, primeira coisa que ele dirigiu né, na vida. Depois ele é. bom,
0: continu,
1: continuou dirigindo. Mas uhum. é do Rod Seren, o um roteiro baseado em um conto aí do André Marroá, né? Isso. Então é, é, você tem uma história que é meio. Uhum. É, como é que se chama? Uma repetição, uma coisa
0: circular, isso. né? O, eu, eu acho, eu até cheguei a comentar isso contigo. Esse cara, o André Marrois, que escreveu o conto original. Ele era um famoso é, escritor, de, de, escritor e biógrafo também francês. Ele escreveu famosa biografia do Voltaire, escreveu a biografia do Benjamin de Israel. Ele era um intelectual muito importante na França e um cara que era um grande conhecedor de literatura. Ele está usando no conto dele um elementos que a gente está na cara, que ele pegou do, 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 do famoso livro, livro do, do, do Sonho do Aposento Vermelho que é um, uhum. um, um, um livro é, dos, anos, do, dos anos 1700 e pouco, da, um livro chinês, uhum. onde esse tropo do sonho que se repete em loop infinito já é apresentado nesse livro. Até o Jorge Luiz Borges depois fez uma releitura no, no livro dele, no livro dos sonhos e tudo mais, então esse tropo do cara que, da pessoa que sonha em um cenário que vai colocá-la depois num looping a gente vai, já, já não é novo isso daí. Né? De, da, da, e, e o André Bourrois, e aí o Rod Selling acaba fazendo a adaptação, então a gente... Que, que diga-se de passagem, uma ótima adaptação, porque ele é um incrível roteirista, sim, né? Sim, tem os dia, ele, ele acaba pegando essa história, que é na verdade é uma história meio que simples até, e ele precisa adaptar para o audiovisual, e os diálogos são interessantes, e eu acho que os diálogos, mais até do que o próprio plot, são o que mantém a gente interessado. E o diretor do episódio também, eu, eu acho também que a narrativa ela acaba se repetindo um pouco. O John Astin, ele era o Gomes da família Adams, né? Não sei se você sabe.
1: Ah, não lembrava Ele, não, era, ator.
0: Uhum. ele, era, ele, era, ele era ator. Ele era ator, entre mil outras coisas, ele era o Gomes da família Adams, dos anos 60, e também era o cara que fazia a voz do Gomes no, no desenho. Então ele, a legal. carreira dele era de ator, ele, ele dirigiu algumas coisas aí do, em TV e, e ele vai dirigir mais dois episódios, viu? de galeria ah, do inclusive terror. Inclusive
1: a atriz aqui também vai participar mais algumas vezes
0: também. Isso, ela ela teve em quatro episódios, né? A, a Joana Petete. E então eu, eu acho também que a direção dele, não vou dizer que seja uma direção ruim, mas ela não tem mas aquela Mas as
1: decisões, né? Por que repetir tantas vezes essa cena uhum. do, 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 do sonho, sabe, do mesmo jeito? Sim, existe uma função para essa repetição. Ela Sim. não é uma coisa que é, Ah, eu tô, tô fazendo isso porque eu não sei o que fazer, não. Mas é uma coisa cansativa, porque ela é, ela é, ela é feita de maneira integral, né? Sim. do mesmo jeito uhum. e tal. Então, isso. é um pouco cansativo. Então, claro, a história vai andar, porque ela vai estar na casa, ela comprará a casa. e de, Inclusive, a gente ficou brincando, né? porque a gente repara nessas coisas, né? Pessoa, ela está dormindo na cama lá, toda bonita, arrumada e com bota, de bota, né? Na cama com bota, gente, né? O que, uhum. que, que é isso, né? que você Sim. tirasse um sapato pra dormir, porra. Aí ela tá lá deitada e escuta uma batida na porta. E se você recorda o sonho, no sonho é a mesma coisa. Ela tá de carro e tal, desce do carro, câmera lenta e dá uma batida na porta. Só que a pessoa não atende e tal. E aí você, aí ela, ela repara que é, é, né, quando ela desce, do caso, que aí você tem a continuação, você tem a parte de dentro do sonho, né? Isso é interessante. Aí você percebe que a pessoa foi embora, a pessoa não quis esperar, porque no sonho também ela não espera e vai embora. Uhum. E claro, você percebe, porque tá óbvio que o fantasma, a casa é assombrada, né? É uma assombração que não é maligna, é uma assombração que não é assustadora, mas ela é, ela é a assombração de si mesma.
0: Uhum. Exatamente. Né? Ela, ela
1: sonha com ela mesma assombrando essa casa, uhum. entendeu? O que por si só é uma coisa muito interessante, né? O Sim. clima, a atmosfera é muito interessante, mas ao mesmo, eu acho ao mesmo tempo um pouco confuso, eu acho um pouco cansativo também. Sim. Independente de eu achar que realmente essa atriz é fantástica, maravilhosa e tal. E eu fiquei muito sensibilizada conhecendo a história dela.
0: É, eu concordo com você. É, essas repetições que a gente vê ao longo do episódio, tematicamente elas casam com o tema. Que é justamente o tema de algo, você está preso num looping eterno. Mas eu concordo com você também que, que não, não, não era necessário tantas repetições para que a gente pescasse a ideia, porque, até porque o final já vai nos dar esse, essa estrutura de repetição, né? E que, que, como eu já até comentei contigo, esse tropo né, já é conhecido na literatura há muito tempo e a gente tem esse exemplo do, do, famoso da literatura chinesa, né? É, só para citar rapidinho para gente não se, não se estender demais pro público esse, esse, esse conto que eu tô citando da literatura chinesa o cara sonha que ele tá num jardim parecido com o dele e ele encontra a, a, as empregadas da casa e ele vai falar com elas, elas não reconhecem e ele fala para vocês não estão me reconhecendo eu sou o fulano, patrão de vocês e elas falam, não, você não é nosso patrão nada disso nosso patrão tá lá no quarto dele dormindo. Aí levam ele pro quarto e ele vê a ele mesmo no quarto. Ele acorda, vê a si mesmo e o cara, e, e, e a versão dele que estava dormindo, fala: Poxa, eu acabei de ter um sonho, eu tava num jardim parecido com o jardim daqui da minha casa, e aí vem entra nesse looping eterno. Uhum. E a gente vê o quanto essa, essa história ela é meio que inspirada nisso, certamente. Mas, como você mesma falou, ele é climático, é interessante, porém chega naquele momento em que ela tá deitada na cama e batem na porta, né, difícil a gente já não ter matado a charada aí, né, e, é. e talvez menos repetições é, tivessem ajudado a gente, ou um pouquinho mais de habilidade ali, a não matar essa charada tão rápido, né, que talvez fosse o mais interessante, mas de resto... Um, um... Não, eu,
1: eu gosto muito, de, sinceramente, sabe, eu, eu tenho vários elogios ao episódio, né, né, uhum. Então, eu, eu acho fantástica essa atriz, sabe? Mas é, é o tal negócio, você fica pensando, cara, é, é uma entrada muito estranha, assim, para a série. E pior que as pessoas... As, aí você vai no MDB, que eu gosto de ler a crítica das pessoas, né? Do Geralzão. Pessoas falam, muita gente elogiando. O pessoal é muito sensibilizado pela atriz, né? Fala assim, nossa, Sim. espero que ela leia isso daqui, porque eu faço questão que ela saiba que a gente pensa nela, porque ela já se aposentou há uhum. muitos anos, Marcos. Ela largou a atuação. Ela teve essas tragédias na vida dela e tal, e ela largou a atuação, ela parou. Sim, sim. Porque assim agora ela é bem velhinha, né? Mas então as pessoas são muito comovidas por ela, porque ela também tem papéis importantes na história do cinema, da televisão, sabe? E, e as pessoas até comentam, achei interessante, alguém colocou isso no, no IMDB, que isso é uma espécie de pré-os é, outros, né? Uhum. Porque é uma história do fantasma que e, e, e você mesmo está assombrando, você é assombração da sua casa, né? Então achei isso interessante.
0: Isso, não. É como você você mesma falou. Ele, ele é climático. Ele tem uma temática interessante e é, tem essa coisa onírica, né? Tem, tem um tem um uso bom de câmera lenta no início também. O Zack Snyder deveria assistir esse episódio e aprender com porque câmera lenta pode ter uma função narrativa e não ser chata. Que quando ela <risos> você tem a, essa primeira aparição dela que é dentro de um sonho a câmera tá um pouco le, mais lenta, né? E aí isso gera para a gente essa impressão onírica que é muito bacana, inclusive. Então tem tem sim tem tem muitos é, muitas qualidades esse episódio.
1: É, com toda certeza, né? Então fica aqui a recomendação, né? Para além de Night Gallery, né? De, das pessoas irem um pouco atrás do trabalho dessa atriz, né, da Joana Petete ou Peter, se não sei a pronúncia, uhum. né, porque realmente ela é uma atriz maravilhosa, bonita, a atuação dela é boa, viu, ela passa, assim, essa uhum. confusão, essa angústia, essa insegurança, essa né então é uhum. o que o que falha no episódio é uma espécie de decupagem meio incorreta na minha opinião desse negócio de como é que você cola a cena entendeu Aí você vai lá coloca de novo aquela cena de, de, de slow motion né e fica vai ficando meio chato né meio repetitivo né mas a atriz é boa assim cara eu até do cara eu gostei do cara da imobiliária lá o Paul Richards uhum
0: sim tem o, o Steve Franken que é um médico também da clínica que é, tem uma, uma participação bem curta mas ele é um médico muito simpático né porque tem uma coisa em Galeria do Terror que eles parecem que não gostam muito de médicos que é, é, é só médico carcamano né mas aqui uhum. nesse episódio tem um médico bonzinho né é raro nessa série isso é, é isso é, né? é um médico
1: simpático né tanto que quando <risos> ele fala ela fala para ele ah eu tô insegura porque eu tô com medo lá do lá fora como é que as pessoas vão me tratar como é que vai ser aí ele fala a vida é isso né então você vai ter que tentar e tal ele é bem uhum. né assertivo, Sim. assim para ajudar ela a sair do porque ela parece estar tá muito confortável naquela clínica né e tal uhum.
0: de
1: qualquer é, a maneira gente, é interessante
0: Foi. a gente a gente eu tenho eu, eu acabei é, eu acabei tendo uma espécie de, de fazendo uma leitura aí porque é, no, que, tá, claro, esse, esse episódio, que é, a leitura dele é totalmente em aberto, né? pode ter várias interpretações, mas eu, che, eu, eu achei que, por exemplo, esse início do episódio numa clínica na qual ela está se recuperando não é à toa. É, por conta de haver esse início e é, um sanatório, a gente acaba imaginando que talvez o que aconteceu depois um pouco, muito do que aconteceu depois, pode ser tudo uma grande alucinação, né? Sim, é,
1: de repente e... ela ainda está até na clínica, né? meu Isso, irmão?
0: isso exatamente só que isso também me, me passou bastante pela cabeça e que por exemplo, aquele cara da, do, do, da casa pode ser até uma espécie de, de, de alter ego, digamos assim, na cabeça dela do próprio médico né? e, Sim. e Enfim o, o, e, e, de certa forma, esse médico quer que ela encontre a ela mesma, né? E, enfim, uma coisa com a leitura que deixem aberto aí, mas só do fato de você poder ter essa segunda camada de leitura, já o episódio também já ganha, acho eu, né?
1: Verdade. Ah, legal, gente. Então, vamos aí o próximo segmento. Uhum.
0: Significante mais óbvia da existência do homem é a sombra. Aparece e desaparece com a luz. Nas horas do dia é nítida ao sol e difusa com a lua. É um esboço perfeito e rapidamente evanescente de determinado objeto, em determinado momento. Este quadro se intitula Certas Sombras na Parede.
1: Dessa vez eu vou fazer a sinopse para vocês aqui do Certas Sombras na Parede, né? Esse episódio aqui tem a nossa querida, eu digo a nossa porque a gente se rasgou totalmente de elogios a ela no, quando falava sobre The toilet Zone que é a querida atriz Agnes Moorehead, né? Sempre com uma atuação superior, né? E assim, nível para você ganhar um Emmy, um Oscar mesmo, inacreditável. E aqui também ela mostra que veio, né? Aqui a gente vai ter uma história que você começa com uma mulher acamada que se chama Emma, que é a própria Agnes Moorehead. Ela está ali acompanhada do, do... Parece que é um parente, né? O Stephen Brigham, né? que é interpretado pelo ator Louis Hayward. Ele tá lá lendo para ela o livro do Charles Dickens, né, O Grandes Esperanças, né e tal, conversando com, com ela e ela muito preocupada, inclusive com o destino do próprio corpo, Parece que ela tava tá com uma doença terminal e sofrendo muito, com muita dor, né, muita dor. E, e me aparenta aí, vai te pergunto depois também a tua opinião sobre isso, que ele meio que ele é um médico, né? Mas ele também está intoxicando essa irmã, né? Uhum. Porque ela parece ser a irmã que é a detentora do dinheiro na família, né? Porque, claro, ela tá ali, ele conversa com ele, fala assim, ah, eu não quero que o meu corpo seja, sei lá, é, é, enterrado, quero que ele seja cremado e tal. Ele fala, ah, não fala sobre isso e tal, toma esse remédio aqui, né? E ele tenta acalmá-la um pouco, ela fica lá sentindo dores, né? E, e você tem um grande destaque no episódio, isso, isso é obviamente proposital, isso é muito bem feito, na minha opinião. Aqui a direção, temos o Jeff Corey, né, como diretor, roteiro do Hot Selling também. E você tem aqui, as sombras são muito é, é, em destaque né no episódio. Eles conversam, suas sombras elas são muito bem é, colocadas na parede, elas não são sombras esparsas são sombras bem... Né, visíveis e claras né, para a gente, né? porque aqui as sombras têm importância. Né? Então você vê que quando ele desce, deixou a irmã lá, né, ele vai encontrar as outras irmãs. Uma é a Anne, interpretada pela Grayson Hall, e a outra é a, Rebe é a Rebeca, né, que é a Rachel Roberts. Né? Uma irmã parece uma irmã meio desligada, assim, meio que está um pouco mais sensibilizada com a irmã que está acamada, e a outra tem um olhar duro. Né? E eles até conversam, inclusive, sobre assim, ah, que, eh, quanto tempo ela vai durar, né? E ele fala que não, vai, não deve durar muito, né? Então, aparentemente, todos estão ali muito interessados, né? Em que ela morra porque eles querem vender a propriedade, querem vender o conteúdo todo e tal. E, e de qualquer maneira, a Emma ainda está viva, não é verdade? Uhum. Ela está viva, mas não por muito tempo, né, Marcos?
0: Isso. O, a, esse episódio, ele é roteiro do Sally, mas baseado na história da Mary Eleanor Freeman, né?
1: Isso, exatamente. Uhum. Sally sempre fez isso também várias vezes, sempre não, né? Mas muitas vezes ele fez isso em, em Além da Imaginação, né? Ele pegar um roteiro de um, de um outro autor, né? Uma história, um conto, né? E fazer a adaptação, né?
0: Uhum. Olha, eu vou admitir para você que eu que eu não gostei muito desse episódio por alguns motivos. E, e é um negócio interessante, porque eu tinha uma expectativa enorme em relação a ele. Porque você tem... Pra, começa com o elenco. Você tem, para começar, a Agnes Moorhead, né? O pessoal deve lembrar da Endora, né? Da, da feiticeira. E ela também era uma grande dama do rádio, uma dama do crime, né? Porque... É, fazia aquelas séries de radiofônicas de crime, de policial. Uma atriz espetacular, é, arrasou em Além da Imaginação. Você tinha o Lewis Howard, que é o cara daquela série O Lobo Solitário, né? Hum? E você tem a Grayson Hall, que é a Júlia das Sombras da Noite, da novela Sombras da Noite, uma baita atriz inglesa. E você tem também a... A Rachel Roberts, que é daquele filme Piquenique na Montanha Misteriosa, né?
1: Caraca, que talvez seja um dos filmes, assim, é, já fa falando em, em atmosfera, um dos melhores filmes de suspense e uhum. atmosfera que eu já assisti na minha vida. Temos um podcast falando do terror vindo da Austrália, né? Do continente australiano. Falamos desse uhum. filme.
0: Isso, eu, eu tenho muito carinho por esse podcast porque ele me permitiu assistir alguns filmes do Peter Weir que estão entre os filmes mais interessantes que eu vi em toda a minha vida e eu lembro muito da Rachel Roberts como a Miss Apple, Apple Yard do filme uhum. e, então essa, essa, você tem esse elenco assim, monstruoso eu pensei, nossa num, num, numa história de suspense, isso vai ser aí o que acontece, você me pega a Agnes Morhead, ela entra muda e sai calada, a única coisa que ela, ela faz é, é aparecer na cama fazendo cara de quem vai morrer e, tem um, e qual é o problema que eu acho nisso? É, a gente, é, é, você falou mesmo, falou ela é a, é a mulher que é a detentora, é, o pai tinha deixado a, a fortuna para ela, né, a casa e os bens para ela, e os outro, as outras duas irmãs e o irmão tinham que viver ali, meio que próximos, porque precisavam usar a casa, precisavam usar o dinheiro, e tudo pertencia a ela, e nos diálogos que a gente vai ver dá a entender que ela era uma mulher muito autoritária, intimidadora que ela praticamente mandava no pai e impunha a vontade dela a todo mundo o episódio não gasta enquanto tem a atriz ali não gasta um, uma fala para tentar fazer a gente é, perceber por que, que essa mulher era desse jeito a gente só vê tudo bem beleza o irmão tá tendo que ler para ela mas como ela não é como ela tá ali morrendo fragilizada sem falas a gente não consegue é, sentir né essa presença dominadora impositiva dela a gente vai ver depois a sombra dela na parede né que a gente vai, a gente vai chegar lá já e e aí depois você é, tem essa coisa que, que essa relação entre os irmãos ali é, eles são meio, meio 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 assim distantes um do outro tem essa insinuação de que talvez o, o irmão que é o médico tenha envenenado aos poucos a, a personagem da Agnes Murhead para que ela morresse e mas mesmo eu acho que apesar dos diálogos serem serem interessantes essa construção ali do que do, do, do dessa relação meio meio de desconfiança entre os irmãos e tudo mais ela para mim eu, 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 apesar de serem excelentes atores eu acabo nunca conseguindo embarcar né nisso daí e é, outra coisa quando a gente você já adiantou né que ela morre né uhum. e a sombra dela fica aparecendo na parede, a sombra dela sentada, é, quando ela ficava sentada com o irmão lendo para ela, aquela sombra fica na parede e no que faça aquela sombra sair. A gente espera que vá haver alguma escalada de terror a partir daí, mas essa escalada também não acontece, né? Então, não tu sei. Tu pode
1: até finalizar, tu contar o que acontece, para a gente poder dar as nossas opiniões. Eu também tenho opiniões, inclusive, assim, eu entendo o teu ponto de vista... Eu tenho uma. uma eu, gosto desse, eu gosto mais dessa história do que da outra, da casa. Entendeu? Eu acho essa história. Eu tava, mas eu concordo contigo, é uma história que tem potencial. E parece que não é entregue pro espectador. Fico a impressão que a, o primeiro segmento tinha que ser muito curto. E esse que tinha que ter sido o maior metragem. Entendeu? Que a gente queria saber mais sobre essa história. Conhecer a história dessa família. Conhecer o desenrolar e tal. E parece que não acontece, né? Uhum. É, é meio triste isso daí Porque é uma história que eu vejo uhum. Até porque, pô, é, é, não dá para desperdiçar Você ter Agnes Moorhead, né? Pensou uhum. em todo esse elenco, né? Uma história como essa aqui Que é uma história, se você for, for parar para pensar No nosso imaginário É uma história assustadora Você tem uma pessoa cuja sombra Dessa pessoa fica impressa uhum. Isso daí é digno de um zungito Sério mesmo Você tem uma, uma pessoa que morreu entendeu que você que toda a tua fa família desejava a morte dela e a sombra dessa pessoa fica impressa na parede uhum. isso seria uma ótima história de terror onde essa sombra né eu aqui falando se movesse mudasse de lugar Sim. e tal uhum. isso trouxesse terror né Pra família isso. muito terror né então isso é digno né, de uma história uhum. de terror só que é meio anticlimático, ela acaba meio subitamente né concordo
0: isso de uma maneira engraçadinha, porque o que acontece? A gente, o, as irmãs ali, as duas irmãs, acham que o irmão envenenou aos poucos a, a, a irmã que faleceu. Acham e não fizeram nada para impedir, porque elas também queriam que ela morresse para poderem ficar com a casa. A verdade é essa, né? A gente vai Sim. pescando isso. E em um determinado momento é, é, aquela sombra que fica na parede, eles tentam a parede, tentam lavar a parede, tentam tudo que se possa imaginar e nada de apagar a sombra. Eles com o tempo, como a sombra também não faz nada, só fica parada ali, eles aceitam aquilo, resolvem desistir de, de, de tirar aquela sombra. E o irmão, ele quer vender, ele quer a parte dele, ele resolve, vou vender a casa, né? o Stephen, né, ele fala para as duas irmãs, olha, eu estou fazendo o um inventário de, da, do valor da casa, dos bens, de tudo que tem aqui dentro, todos os objetos é, antigos, as obras de arte, tudo, vamos vender e vamos dividir igualmente por três, e as duas irmãs falam, mas espera aí, nós vamos para onde, que nós vivemos aqui nossa vida inteira, né, e o cara, ah, não quero saber, eu quero vender quero a minha parte, quero ir embora daqui, porque essa sombra tá me incomodando também, já tô de sacola cheia dessa vida, aqui. a gente sabe também que ele é um cara que, as duas irmãs viveram a vida toda lá na casa junto com a terceira irmã ele é um cara que, que, que se formou em medicina foi exercer, mas a gente sabe que ele é um cara que, mau caráter, escroque então ele acabou com a própria carreira e teve que voltar pra lá né? jogo também estava tava com dívidas de jogo e tudo mais, enfim, um belo sem-vergonha, uhum. o Dr. Stephen. E o que ocorre é que uh, as irmãs resolvem envenenar também, basicamente, <risos> né? para ele morrer e elas ficarem lá na, com a casa, com os bens bonitinhas lá. E no final do episódio, após elas, ela, após elas envenenarem ele com o mesmo veneno que ele estava colocando, na, no, no remédio da Emma, que foi a irmã que morreu, vivida pela Agnes Moorehead a sombra dele aparece na parede, também ao lado da sombra dela, na mesma posição que os dois ficavam quando estavam vivos, e ele, o Stephen, ficava lendo Charles Dickens pra irmã, para Emma. Isso, assim. E, e assim, desse jeito. E, e, e aí fica com, com a cara até, porque as duas irmãs olham para aquilo e dá dão risada, achou graça ainda, né? E acaba o episódio assim, né? É.
1: Assim, a gente fez um uma bio né, sobre a Agnes Moorehead quando a gente falou do episódio que ela participa no The Twilight Zone, tá? no linha Imaginação, que é o The Invaders. Tá? Então, se você quiser conhecer um pouco sobre a carreira dela é, e tal, e se encantar né? com a importância dela realmente né, para a história do cinema, da TV né e tal. Mas assim, é um episódio que, se eu for colocar ao lado de The House, eu prefiro ele. Eu fico com ele, mas eu fico com ele com ressalvas, concordando uhum. contigo que eu gostaria de saber mais sobre essa história. Essa Isso. história tinha muito uhum. potencial e visivelmente na, é, é, é tal um negócio, né? Vamos lembrar e, que o Hot Selling não tinha mais nenhuma, não tinha autonomia para decidir as coisas aqui. Tinha outras pessoas à frente, né? Pessoas queriam o Hot Selling ali apresentando, né? Fazendo roteiro e tal, mas era, era o que queriam dele. Então, eu acho que é uma história que o Rosselli ele traria mais coisa Que ela lembra muito também aquele As Máscaras. Uhum. Que é o episódio lá do The Twilight Zone, que é dirigido pela Aida Lupino, né? Uhum. E, então, esse negócio das pessoas estarem ali aguardando a morte, né? Ansiosamente, tudo, né? Pô, tem maior potencial. E é uma história é, assustadora. O que acontece é assustador. Mas não, o desfecho não é assustador, porque... Que é ser engraçadinho, né? E tal. Uhum. Então. Isso. Né, é, o tal negócio. Eu, contudo, com tudo, se você for me perguntar, como eu já disse, eu ficaria com certas sombras na parede.
0: Certo. É, eu já, ao contrário, prefiro o primeiro episódio, é interessante. Né? Ah, tá bom, tá certo. Uhum. E... Mas é interessante,
1: esse... né, Max? Que os dois são histórias de fantasmas, né? Isso. É, uma, dois... é um episódio sobre fantasmas, uhum. né? O The House Sim. é fantasma Sim. e, uh, de certa maneira, a sombra impressa na parede é fantasma uhum. também.
0: É, enquanto que um é um episódio de fantasma um pouco mais, como é que eu vou dizer, talvez moderno, desconstruído, enfim, ele, ele joga com essa coisa de uma, de uma estrutura mais curiosa, mais diferente, o primeiro é uma história, desculpe, enquanto que o primeiro faz isso, o segundo é uma história de fantasma mais clássica, né?
1: É, é um cripta do terror, entendeu? Uma história de duas, três páginas, do cripta do terror, né? Eu acho que tem essa dinâmica cripta do terror nessa uhum. Night Gallery, sabe? Histórias curtas, é, que querem, nascer, só que às vezes é mais impactante, às vezes é menos. Né? Sim, Depende sim. de como é que a história é entregue para o espectador. Né?
0: Uhum. Mas, de qualquer maneira, a gente continua tendo diálogos muito interessantes, e, e, e mais uma vez, né? Eu, eu acho que o Rod Selling. É, eu já falei isso várias vezes se há, entre as várias características que ele tinha como roteirista é, brilhantes, talvez a mais brilhante seja a maneira como ele constrói diálogos, mesmo em episódios que talvez eles não tenham uma estrutura tão interessante, ou um final tão interessante os diálogos deles são sempre muito sólidos, muito bem escritos e acabam é, é, mantendo o interesse da gente na história que está sendo contada. O cara, ele, ele realmente ele era um grande escritor de diálogos assim, é impressionante. E é, sempre os atores acabam se beneficiando muito, né, de ter boas falas, né, acabam podendo é, chegar no máximo ali daquela daquela daquele papel porque os diálogos ajudam, né? E uhum. enfim.
1: Ah, muito legal. Bom, é isso aí, né? Então comentamos aqui sobre o certas sombras na parede. Com a maravilhosa, maravilhosa Agnes Moorhead, né? E tá subaproveitada, talvez, né? Mas a tal negócio, a pessoa tá, tá ali com vários filmes, séries, né? Tem Agnes Moorhead fazendo interpretações, inclusive, pra quem entende inglês, né? É, nos programas de rádio e tal. Então dá pra aproveitar muita coisa dela. E conhecer um pouco mais, né? Sobre os outros atores. Eu, eu amei que você trouxe a lembrança esse filme, que eu posso, inclusive, recomendar... Né, eu acho que você também recomenda O Piquenique na Montanha Misteriosa, né, Marcos? Caramba, que filme sensacional. Que história que tem slow motion, tem essa questão de slow motion, né? No, no filme, como a gente comentou aqui lá, no primeiro segmento. E é uma história aterradora e de maneira diferente. Não é uma história de suspense com sangue, nada, e sim aquele clima, né? De, de dúvida, de thriller, né?
0: Sim, esse filme é absolutamente sensacional, o piquenique na, na montanha misteriosa. Foi feita uma, uma minissérie mais recentemente, que eu não assisti, mas eu Deixa imagino eu desejar, que não é chegue... com a,
1: Era com uma atriz do Game of Thrones, sabe? Então, assim, isso. cara,
0: né?
1: acontece isso muito e tem acontecido bastante, né? As pessoas estão fazendo remakes e tal de paradas que... Sabe, não está ficando Isso. legal, gente, e tal, uhum. né, e tal, capitalizar em cima de algo que tem importância, né, mas não fica uhum. muito bom, não acontece.
0: Isso, é, esse filme é um filme, ele, ele é absolutamente perfeito, o Piquenique na Montanha Misteriosa é um filme excepcional, quem puder, o dirigido pelo Peter Weir, quem puder, não deixe de ver, ele é um, uma obra-prima mesmo desse, desse, dessa coisa do... do Desse ter, do, do terror, né, do, do, do folk horror, mas de um, mais de um folk horror que é altamente sugestivo e, e sutil... Então, é, é, é maravilhoso esse filme mesmo. Então, quem achou que dava para desenvolver essa história numa minissérie é difícil, sabe? O efeito de comparação é muito cruel. Então, não tem não, como. E é, que eu nem... já
1: vi adaptações de outras coisas, várias adaptações da mesma história. Eu curto, né, que, que nem, por hum. exemplo, né? Que eu não eu acho que eu nunca comentei sobre isso. Eu tenho vontade de, por exemplo, já falei pro Marcos de fazer um podcast só falando sobre as adaptações de, olha justamente o que o irmão lia aí para a irmã, né? Para Emma, de grandes esperanças, né? Great expectations, Isso. né? Tá? É, porque eu sempre achei essa história interessante, e tem várias, né? Várias e várias adaptações, uhum. eu sempre tive curiosidade de assistir todas, entendeu? Então não tem problema com ter várias adaptações. Eu só acho que, por exemplo, você pegar o piquenique na montanha misteriosa, né? E você fazer uma série assim, você querer... Você achar que tá inovando e tal, vai depender de como o roteirista é um bom roteirista, né? Porque eu acho que tem isso. O filme tem um roteiro ótimo, né? E eu acho que a série tem uhum. umas falas nada a ver, entendeu? Eu vi vários episódios e eu não gostei nada, uhum. né, do na série, né?
0: Que é, então, é que nem eles fizeram uma adaptação um tempo atrás também a minissérie do Narciso Negro, né? E. Enfim. É, é, também
1: não é tão boa, né? Veja bem, tem até ruim, boa, mas caramba, mas não é muito boa, não.
0: Isso, mas é difícil. Então, a série não é ruim, mas o filme ele é Débora Cara, dirigida pelo Michael Powell. É algo assim que é, é um nível que é difícil, viu? você querer chegar perto, é difícil Bem, a gente é. tem, tem que dar o um desconto que é muito difícil querer igualar aquilo né? mas,
1: enfim é, pois é, né, que dá dinheiro é que é que, assim, funciona a indústria dessa maneira você pega uma coisa que já é famosa que já tem um fandom, não é verdade? já tem um fandom que sabe a importância de Narciso Negro, né e, tal. e fala assim, nossa, eu vou fazer uma minissérie vai dar tudo certo Entendeu? E não não, 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 às vezes acontece, não dá certo, coteiro não é bom, entendeu? Narciso Negro é uma engraçada, tava vendo aí que foram feitos vários painéis, uma boa parte do trabalho foi feito dentro de estúdio, sabe? O negócio é impressionante, uhum. sabe aquelas cenas gigantescas dela no, 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 no alto daquela, no sino lá, né, que ela fica bem na pontinha, né, e tal, né, fica aquela uhum. coisa perigosa, que é praticamente de estúdio, sabe, interessantíssimo, Sim. assim, então, você conhecer uhum. um pouco mais da história. E quando uhum. a gente gosta dos clássicos, não é que a gente é avesso até novas adaptações. É que às vezes o pessoal só faz adaptação meio caçanica mesmo, na né? real é essa.
0: Sim, exatamente. A gente percebe que o, é, o pessoal quer faturar em cima de um material que já é clássico, que já tem um público, que já é muito, muito querido, né? E aí fica, né? Enfim, você pega um negócio que ele é, que ele é o, o, o pícaro da perfeição, que é, como, que é exatamente por um filme como esse do Michael Powell e do, e do Pressburger, é difícil, aí você vai, o uhum. efeito de comparação que você vai sofrer é violento. E aí, uhum. com, como a série também não é, não é nada assim fora excepcional, ela é uma série até boa, mas nada mais do que isso, aí, aí fica difícil.
1: É isso, gente. Então, a gente vem chegando ao final do nosso podcast sobre galeria do terror, a gente, né, nossa visita aqui aos quadros, né, As sombrias obras de arte aqui que o senhor Rod Selling nos apresenta. Mas, claro, eu sempre faço uns avisos, porque é importante, gente, os avisos pelo seguinte, né, como eu disse lá no início, os, né, os episódios estão no nosso canal do Okru, OK tá bom? Então você consegue acessar tranquilo. Sim, eu sei que tem na Darkflix, mas a Darkflix cobra, né, cara, então... Eu não sei como é que é a dinâmica da Darkflix, é se eles pagam os direitos autorais ou não. E se é para pegar pirataria, pega de graça, né, bicho, né? Assim, com todo respeito, né? O trabalho de quem agrega conteúdo, porque eu sei que é bem difícil fazer curadoria, né? Então, tem lá no nosso canal do OKRU. OK e você também pode, claro, obviamente, é, conhecer o resto do material que a gente já fez sobre o Hot Selling, pô. A gente... Fez podcast sobre todos os episódios ali Arena Imaginação. Você consegue acessar facilmente o nosso site, masmorracine.com.br ou então pelo Spotify, vou deixar logo abaixo os links, tá? Aqui para vocês acessarem lembrar que a gente precisa do seu apoio para poder continuar né os nossos programas comprar material comprar com, comprar é, microfone etc né o seu apoio financeiro já que a gente não é patrocinado ele é muito importante nós já temos apoiadores que estão sempre ajudando então né vamos lembrar né Marcos sempre agradecer a quem nos apoia porque sem vocês talvez o podcast já tivesse acabado né eu falo, às vezes eu falo no, tu, no Twitter, falo assim, gente, qualquer o site cai, né? Porque, às vezes, até por questões técnicas, porque eu, eu mexo com o site, mas eu não sou uma especialista em mexer em WordPress, em né, construção de site, etc. Então, qualquer hora isso pode acontecer, né? Mas seria muito triste o site cair, por exemplo, porque não tem como pagar, né? O site, a gente tem muito podcast, são 15 anos que a gente vai completar esse ano, né? Então, por favor, uhum. eu quero primeiramente agradecer a você que nos apoia, está nos escutando. Se você não nos apoia e você achar que o nosso trabalho tem valor, é né, uma coisa legal que você gostaria de ver mais para frente. Vamos continuar falando sobre essa série maravilhosa, clássica. Por favor, nos apoie, tá? Nós temos aqui várias plataformas de apoio. Tem no Padrim, tem no Colabore Aí, tem no Apoia-se, tem Pix, né? O Pix eu acho melhor porque no sentido de que aí eu sou a favor do seu do seu dinheiro vir a gente, não ficar uma parte para banco, para plataforma, sabe? Para nada. Porque, né, todo mundo já tá ganhando, né? E tal. Tá. Às vezes a pessoa faz uma doação humilde, né, só para dizer assim, né? Às vezes a pessoa de bom coração, né, faz uma doação de R$ reais, sei lá. Só que saiba que metade disso vai para as plataformas de que agregam apoio, né? Porque eles não vão trabalhar de graça. Então, se você puder nos ajudar, uma maneira efetiva de nos ajudar pode ser mensalmente tal. Não é através de plataforma, é através do Pix, tá? O nosso Pix é bem fácil, é apoiamasmurra.com. Você manda aí o que você achar que o nosso episódio valeu para você, se você gostou. Isso nos ajuda a pagar o site no final do mês, entendeu? Chega o final do mês, a gente paga site, estamos precisando de microfone. O Marcos está precisando de um pedestal porque eu quero melhorar o, o som do áudio do Marcos. Né, botar uma Marcos com uma mesinha de tem que comprar um, não é pedestal que chama, um desses braços articulados, né, vamos tentar comprar, não terminamos ainda de comprar todas as peças para o PC, falta comprar a placa de vídeo também, isso ajuda bastante o trabalho de edição, etc, então, por favor, nos apoie, tá, e muito, muito obrigado, né Marcos?
0: Muito obrigado a você que está nos acompanhando, que está conosco aqui, nos ouvindo toda semana, você que também colabora conosco e estamos aí, né?
1: Estamos aí, estamos juntos e vamos seguindo a Galera do Terror. Lembrando é que mês que vem eu vou fazer umas lives, hein? Falando sobre a série Six Feet Under, que é uma série muito querida, maravilhosa. Se você nunca assistiu. Assista que eu acho que você vai gostar. Eu vou assistir, vou comentar com vocês, como eu fazia, né? Sobre a série Hannibal, né? E tal, tá, falar curiosidades, falar pensamentos, sentimentos, né? Que é uma série que, pra, além da morte, ela fala muito sobre vida, né? Sobre relações humanas. Eu gosto muito dessa série. Então, não deixa de se inscrever já no canal aqui. Caso você tenha, né? É chegado de maneira meio aleatória, já se inscreve, mas morra se inscreve aqui nos nossos feed de podcast, procura Masmorracini, que isso ajuda também, tá certo? Então a gente vai nessa, deixa para você um abração bem
0: gostoso
1: e vai fechando a porta do museu aqui, fechando a nossa Galeria do Terror.
0: Isso mesmo, mas outros quadros assustadores estarão à sua disposição quando o museu reabrir.
1: Um abraço, até mais.
0: Até, tchau.